0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de ChromaCast. Fala, Tiagão. Tudo certo? Fala, Bruno. E
1: aí, cara? Tudo certo? Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChromaCast.
0: Boa. Tiagão, hoje nós vamos conversar com a Erika Novaes. A Erika é Headhunter, especialista de realocação de, de pessoas, é, te ajuda a construir um currículo, te ajuda ajuda empresas a procurar candidatos ideais para as vagas ideais. Só que ela tem um diferencial, Thiago. Ela pratica muito as ações dela com um processo mais humanizado. A gente vai trocar uma ideia com ela já já, fica ligadinho aí, mas antes o Thiago tem um recadinho para falar contigo.
1: Opa, é um recadinho rápido aqui hoje, Bruno. A Matrix, que é o nosso patrocinador oficial aqui do ChromaCast, Opa. teve o lançamento essa semana de uma promoção de luvas nitrílicas. Então, então para é. você que usa luvas nitrílicas no seu laboratório, entre em contato conosco, que teremos maior satisfação em responder e passar o melhor preço.
0: Boa, Tiagão. É isso aí, pessoal. A Matrix já teve promoção de vaio, tá com promoção de luva, e assim, eu não queria entregar não, mas parece que todo mês tá tendo uma campanha de promoção aí. Então, fica ligadinho, não perde, a gente sempre tá comentando aqui no nosso ChromaCast qual que é a promoção da vez. Beleza? Tiagão, vamos chamar a nossa convidada? Vamos nessa, Bruno. Bora! vocês, então, Érica Novaes. Érica, sejam muito bem vinda e obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Oi, gente, obrigada, obrigada, Bruno, obrigada, Thiago, por ter feito esse convite. um prazer estar aqui com vocês. Ai, que
1: legal. Ah, legal, Érica, obrigado, obrigado pela moral de ter vindo aqui no nosso espaço, ter um papo com a gente hoje, também ter disponibilizado seu tempo aqui para passar as experiências que você já teve na sua carreira para o público que ouve a gente e assiste. E também, uhum. hoje, Bruno, a experiência aqui é de uma head hunter, né? Então, a gente vai poder falar aqui e abordar assuntos direcionados a comportamentos dos candidatos, né? O que, Como fazer, o que não fazer, é, e passar todas as experiências aí
0: possíveis para eles. Perfeito, e para começar, Bruno, como que a gente começa aqui os episódios? <risos> ah, daquele jeito, né? Ô, Érica, a gente te conhece bem pouquinho, mas ainda queremos conhecer mais durante o episódio, mas tem muita gente aqui que... Nunca ouviu falar da Érica ainda, até agora. Mas agora é a sua chance, Érica. Quem é Érica Novaes? Explica pra gente.
2: <risos> Adorei. <risos> muito bom. Bom, a Érica Novaes é uma pessoa que ri muito, deu para perceber, né?
0: É <risos> uma pessoa feliz com a vida.
2: <risos> Vamos lá. Bom, eu sou, profissionalmente falando, tenho uma formação em engenharia química. Eu me formei há alguns anos atrás. Mais e... de cinco anos bem um pouco mais disso, e, <risos> engenharia química em Santos, sou de Santos e trabalhei aí, é, comecei trabalhando em que Cubatão, legal. meu primeiro estágio foi em Cubatão, então eu comecei na, na indústria, né, assim, entrei jovem na indústria é, e trabalhei 20 anos na indústria, uhum. né, não, eu saí da indústria em si, mas eu fui trabalhar como engenheira de processos, gerente de projetos dentro de empresas B2B, que fazem equipamentos aí é para a indústria. né? Então, uhum. continuei na indústria. Uh, depois, depois de um tempo, uma, um, alguns dramas particulares, que eu não queria mais trabalhar como engenheira, eu, eu falo que eu não, eu não queria trabalhar dentro de uma fábrica, passar o dia uhum. dentro de uma fábrica, aquilo já, aqui já saturou, mas nunca, dentro, estar dentro de uma fábrica nunca ecoou mesmo em mim, né, uhum. e eu também não queria ir para a área de vendas, onde eu teria que viajar muito, então eu estava num limbo profissional muito grande, assim, né, uhum. mas o meu ego não deixava eu ter uma clareza para aquilo que eu queria. Não queria eu não deixava oh, O danado do ego. É. Ele é bom. Se a gente deixa, ele é bom. Ele protege a gente. Mas, às vezes, a gente, né? Se
1: apega demais, aí... né? <risos> é.
2: E aí, uh, conversando com uma, com uma amiga, ela me indicou, assim, a ah, Erika, você gostaria de trabalhar como headhunter? Hunter? e o que é mais louco porque assim dentro de mim eu falei legal mas eu não admiti para ela ainda né eu falei ah, ah o ego né ah, acho, acho ego. que sim e, caramba que legal e aí eu comecei fui mudei completamente fui trabalhar como red hunter dentro de uma grande multinacional famosa aí no mercado tudo Gostei muito da profissão, falei, nossa, que legal, me identifiquei bastante com a, com a profissão, mas não me identifiquei aí com o sistema, eu entrei para um novo sistema, uhum. mas eu entendi que era aquilo que eu queria fazer, que eu já estava no, no, no caminho. E aí, eu saí desta grande empresa como headhunter, fui trabalhar uma outra multinacional que tinha uma pegada um pouco mais humana, mas ainda tinha um sistema... né
0: Um processo bem definido.
2: É, essas coisas de, de, de processo bem bate-pronto, porque a, a consultoria de recrutamento e seleção, ela tem muito isso, né esse processo. Uhum. Pega o candidato, põe o candidato, agora pega o outro. Uma coisa assim, então... Né? É... É, é diferente do que... Eu vejo as, as pessoas, às vezes, no, no LinkedIn, né? Então ali falando do recrutador, então ali falando... Eu penso assim, eles não sabem o que o recrutador sofre. Por que, que ele age é. daquilo? Existe um sistema Sim. por detrás daquilo que é. faz ele ser não tão humano, muitas vezes, né? E aí, Sim. saindo disso, que também me incomodava, eu fui trabalhar vim trabalhar com, com carreira também, então hoje eu trabalho como headhunter, fazendo recrutamento e seleção dentro de uma consultoria uhum. muito mais humanizada e trabalho como consultora de carreira, né, voltada para pessoas mesmo e, com, e como mentora de transição de carreira, né, então como headhunter eu trabalho para a empresa e como consultora uhum. e mentora, eu trabalho para as pessoas, né, auxiliando aí eles a voltarem para o mercado ou a mudarem, para não fazer como eu fiz, entendeu?
0: Sim, é, tem uma sim. transição mais planejada, né? Mais planejada, é
2: aquela... por suado, sem dor, na verdade.
0: E, e aquela coisa, Tiago, na corrida do ouro, quem fica rico é o cara que vende a picareta, né? E a Erika é a que vende a picareta, porque ela, ela atua tanto para o cara business, que quer contratar, quanto para a pessoa que quer ser contratada. Esperta
2: essa jogada, Erika. Acho que vou ficar rica. Será que é isso? Oba!
1: É uma, é experta, essa cara. frase de efeito. Eu fiquei pensando ali durante a, a transição, assim, a carreira toda, Erika, assim, e me chamou a atenção uma coisa assim, pô, o, que, o que te fez sair da fábrica em si e passar a ser... É, essa posição de recrutadora, inicialmente, e depois headhunter, assim, o que foi a mudança na sua vida ali que, que te fez, de fato, falar assim, não, eu não vou mexer com coisa mais, eu vou mexer com pessoas agora. Não quero
0: fábrica, eu mexer com gente é mais legal.
2: É, é isso, assim, ó, só explicando, o recrutador e o headhunter é a mesma coisa, tá? Uhum. Qual que é a diferença, assim? Porque quando a gente uhum. chama headhunter... São os profissionais... Tem, tem uma confusão de nomenclaturas, assim, né? O headhunter, ah, ele faz recrutamento e seleção. E eles uhum. são profissionais que estão dentro de consultoria. E qual assim. é a diferença de um recrutador dentro de uma empresa do RH, né? Que o headhunter, muitas vezes, ele também faz as duas pontas. Então, assim, eu vou à empresa... Uhum. E converso eu vou na, na, na empresa do Thiago. Oi, Thiago, tudo bem? Eu sou a Erika. Você está precisando de alguém? Alguma uhum. vaga? Então, eu busco essa vaga. E aí, depois, eu busco os candidatos. Eu, a gente chama de 360. Então, essa Você é a Você vai física. lá
0: e volta aqui e manda para é, lá e volta de, aqui.
2: Exatamente, de um Hunter. Diferente, mas ele também faz o recrutamento e seleção. Diferente de quem está dentro da empresa, por exemplo. Uhum. Tá? Então, o Hunter ele faz isso, e voltando à tua pergunta, né, Tiago, assim, por, o, o que que, de verdade, em algum momento, é, eu olhava para máquinas e falava assim, não quero mais, não quero é um mais. chato
0: da pega, né, perigoso, capacete. Processo, processos lá, de de
2: fábrica. Você está, vocês... né, vocês trabalham é. com equipamentos, né? Então, assim, uh -huh. você fica horas na frente da máquina, assim, do PLC, né? Ali, assim, uh -huh. deixa alguma coisa do processo. Ai, que pico. <risos> é. Olha, tá no pico. Ai, meu Deus! Aí você vai lá, anota, faz as análises, estuda, aquele barulhão da fábrica e tal. Não ecoava é mais. Gente, eu gosto da química, eu sou engenheira química. Por que que eu fui fazer uhum. engenharia química? Porque no, eu falo, na minha época era colegial, tá? No, é. Quando eu estava no colegial, que é o ensino médio hoje, eu era a única da minha sala que entendia a, a, os negócios da química. Todo mundo assim, nossa, que difícil. Eu falava, nossa, mas isso é muito legal, gente. Isso é muito gostoso. Olha aqui, ó. Ficava é fácil. É. Né? Aí eu falei, acho que eu vou fazer química. Curti. Né? Curti. Mas a gente vai, a, a gente vai mudando, Sim. a gente vai mudando e cada vez mais isso, tá? Porque assim, a nossa longevidade está aumentando uhum. então a gente vai começar a morrer aí bastante com 100 anos, vai ter 80 anos, a gente vai estar jovem trabalhando então aquilo que você começou lá com 20 anos, com 80 anos você já mudou, ó. você Sim. já mudou um monte de coisa dentro de você você vai que mudar bom. completamente
0: de profissão que bom, porque nós que não bom. somos seres estáticos, a gente ah, pode, você ser pode ser modificado a gente se muda, a gente muda o raciocínio, pode mudar de opinião, aprender mais alguma coisa, aprender coisas novas e se identificar um pouquinho mais com determinada coisa, que foi exatamente o que aconteceu
2: contigo, né? Exatamente, exatamente. E é isso uhum. que eu falo muito no Instagram, né? Porque a gente fica preso. Às vezes eu vejo pessoas é, com dor que mudou completamente é, de, de profissão. Sei lá, hoje tem... Virou terapeuta de alguma coisa, ela fala, mas eu sou fonodióloga. desapega da sua formação. É, roto, é, a gente é é normal, mas assim, mas eu fiz cinco anos de faculdade e daí.
0: <risos>
2: e daí? Eu
0: falo, o eu falo com o Tiago cabeça,
1: tia, mas... né, cara?
0: É o danado do ego. É o ego. Nós estávamos conversando isso um tempo, né, Thiago? Ah, o Thiago é, tem doutorado, na, do, mestrado e doutorado, enfim. Uma vez estava conversando com a pessoa e, de repente, o cara, acho que entraram nesse assunto, né, Thiago? E o que, que você faz Thiago? Eu sou técnico. E o cara já olhou meio torto, assim, e falei, poxa, mas doutorado com técnico? Gente, isso é um, é um rótulo, sabe? Estou é. vendo meu dinheiro de forma honesta, estou fazendo o que eu gosto e...
2: Né? Ele estava esperando eu falar
1: tô... assim, eu sou o doutor, né? É, exato, era, era isso, né? Ele estava esperando, mas tá, tá muito na nossa cabeça isso, e assim, Sim. o que a gente sempre escutou, na verdade, né? A gente cresceu de uma certa maneira, né? Com aquilo muito uhum. na cabeça, e é muito difícil desapegar profissionalmente, às vezes, de uma situação, né? você puxar a geração dos nossos pais, talvez... Né? Uhum. É, foi criado ali para ser funcionário de alguma empresa e morrer dentro daquela primeira empresa que você entrou que possivelmente e aí, é, a...
2: identificação gente, por isso que acontece o que as pessoas se estão mandando embora entram em depressão se matam tem uma série de coisas porque você vincula a sua formação ou o seu cargo, alguma coisa no seu ser uhum. a gente só tá
0: só tá passando aqui, ó. Nossa, faz... perfeito, Érica. Eu já falei, eu já discuti isso uma vez com alguém. Ah, em que posição você está? Eu sou o diretor. Eu não lembro com quem eu tava falando e eu falei para o olha, você não é. Você está. Porque amanhã você pode não estar aí, mas o cargo ainda estará. Então, põe na tua cabeça. Você está... É, é... A diferença, no ponto que eu quero chegar, é o seguinte, é, é um período de tempo. Pode ser que esse período acabe amanhã, pode ser que dure um tempo, pode ser que você seja promovido, sabe? Então, você não é. é você está.
2: A gente, eu estou, Érica, nesta vida, gente. É. É. <risos> uma, uma época que eu trabalhei como... É, é, como que é? De, de corretora de imóveis. A gente tem que... É. Foi, foi incrível isso, assim, como aprendizado de verdade. Eu já, eu já tinha trabalhado em vários lugares fora do Brasil e eu tive que trabalhar nisso um tempo. E aí eu tinha que ter outro nome, porque eu não podia, eu não, eu não podia ter o meu nome. E aí me deram o nome. Nesse momento, era Lari. Eu demorei para atender, né? Tipo, Lari! Aí eu falo, eu sou a Lari, né? Neste momento, mas me caiu uma ficha tão grande que eu falei assim: gente, nem meu nome. É isso. Ó, Agora eu sou a Lari. Tanto faz a Erika. Minha mãe me deu a coroa assim.
0: Caramba!
2: É isso! A partir daquele momento você falou assim: Mas é só o com C, com K...
1: Tanto faz, tanto faz. <risos> né? Sim. Ô, Érica, aí para a gente começar a entrar assim no mundo de, de recrutamento ali, pensando assim, e, e já continuando e puxando isso, algo que você comentou assim, né? É, nesse esse, A gente tá vivendo um momento assim que tá um pouco diferente, eu acho, a parte de recrutamento, pelo menos é uma impressão que, que eu tenho assim, né? Antigamente... Era, e você até comentou, né? Ah, esse candidato serve, beleza, vem para cá. Esse aqui não serve, vai para lá. Uhum. E hoje não é tão simples assim. Parece que não é um processo extremamente definido. Não, você pode conhecer também um candidato de alguma forma e, pelo que eu entendi, é assim que você trabalha no seu, nas suas mentorias, né? Como que funciona isso, assim? A gente
2: tá entrando num mundo, a gente... A gente está vivendo uma transição planetária, não temos como já não discutir mais sobre isso, né? O mundo está vivendo. O Covid veio para mostrar isso. Oi? Olha, humanos, vocês não têm controle. Olha aqui, ó, a coisa invisível mudou a vida de todos nós, levou muita gente né, para outros planos. Então, a gente está mudando. É, existe acho que está todo mundo pedindo... Todo, todos nós sermos tratados como seres humanos parar, a gente está saindo saindo realmente dessa era é, é, é do, do filme do Chaplin, sabe? você, você me vem o filme do Chaplin na cabeça? Uhum. Assim, sabe? Sim, sim. Des, des, a gente está saindo disso a gente está entrando numa outra era então assim, todo mundo como que a gente vai como que a gente produz melhor por que, que eu vim aqui conversar com você e vou dar o meu melhor? Porque eu tô sendo eu, eu mesma, né? Ninguém falou como eu tinha que me comportar, como eu tinha que ser. Então a gente é isso, tá trazendo isso para os processos seletivos, sabe? Uhum. Trazendo para conhecer a pessoa um pouco mais na essência, porque é um casamento, na verdade, né? Que, não é que é para durar para sempre, mas que, enquanto, enquanto, é, que, seja que seja, bom enquanto dure que dure, sabe? É, então, com, enquanto está lá, que você consiga fazer o seu melhor. Então, para isso, os processos precisam ter um olhar mais humanizado. Eu preciso que você, se eu vou te entrevistar, Thiago, que você seja você. Não que você fique pensando assim, nossa, mas o que a Erika a recrutadora quer ouvir? Uhum. uhum. É você. E você, Bem... tem, e você tem técnicas para
0: tirar essa capa, porque as pessoas vêm preparadas, elas vêm treinadas. Eu, eu enxergo como um vestibular. Não necessariamente os que são aprovados são os melhores, mas talvez os mais treinados para aquela etapa. E a Érica com essa experiência, ela consegue tirar um pouquinho dessa capa, desse treinamento, desse preparo para enxergar a essência da pessoa? Como que a Érica faz isso? Sendo Érica. Sendo Erika. Ah, Se eu quero que ele seja ele, eu vou ser é, eu. eu. Vou é. dar o um exemplo. Sim. Tem,
2: tem uma técnica. E aí, quando a gente fala. É muito legal o que você trouxe, sabe, Bruno? Porque quando a gente fala assim, não existe uma técnica. O que um candidato, o que um bom candidato, né? O que, que eu quero ouvir, na verdade? Se eu olhei para o currículo, e vi que tem médico com os requisitos da vaga. Passei a mão no telefone, te fiz umas perguntas e te chamei para uma entrevista. O que eu quero ouvir de você é que você saiba tudo o que você fez profissionalmente. Que você esteja empoderado disso. Eu vou te fazer perguntas que você saiba me responder, mas não porque vou responder o que a Hunter quer ouvir. Não, porque eu sei o que eu fiz. Porque eu sei quem eu sou, uhum. né? Então, coisas assim, não, mas, ai, eu nem me lembro que ano que foi isso, ou eu nem, ai, é, mas você tá com, não, às vezes eu ouço, mas você tá com o meu currículo aí na frente, né? Os candidatos só faltam eu falar assim, mas o que você tá me perguntando? Você não tá lendo no meu currículo, né? Eu quero ouvir de você, né? Como é que você uhum. fala, como é que você coloca, quem, porque eu vou juntar o seu jeito de ser, o que você sabe de você com, com a empresa, uhum. né? para ver se vai dar certo, então eu quero como é que você se posiciona, então é, o que o candidato ele precisa é estar empoderado de quem ele é como profissional, e às vezes a gente esquece e está tudo bem, é muita coisa. A, gente, a vida dá as porradas na gente, a gente se empodera, a gente pega um chefe abusivo, a gente não acredita na gente. É uma série de coisas que acontecem na vida.
0: Um momento conturbado ali, especificamente que a pessoa talvez não faça questão de relembrar.
2: Acontece, né? Acontece. Mas quando você vai para uma entrevista, você precisa trazer tudo isso. Você precisa uhum. ter olhado, sabe? Então assim. Quem é você como profissional? Então, o que eu, quando eu entrevisto alguém, eu quero uhum. saber disso. Às vezes, então assim, não tem às vezes, uma vez uma, uma moça no Instagram falou, eu fiquei muito chocada, assim, chocada no sentido, poxa vida, por que, que você olha assim para você, né? Ela falou assim, eu vou nas entrevistas, mas eu sou descartada. Aquilo me causa assim, uma dor no coração. Eu falei, vamos parar. Não, ninguém descarta ninguém. Mas é assim que as pessoas... É, que que se o candidato sente muitas vezes. Porque uhum. às vezes tem muita dificuldade na vida. Precisa muito de um trabalho, sabe? E aí vai numa entrevista e fica nervoso porque precisa muito, muito, muito. E aí se sente descartada. É, somos humanos. Uhum. Temos esse sentimento também, né? Mas a partir do momento que às vezes se fala assim... Não é... Um, às vezes... Não tem a ver com ser descartado, tem a ver que às vezes você um é uma candidata melhor do que a outra, só que a outra combina mais com aquele gestor daquela área, tá bom? Exato.
0: Você tocou em vários pontos legais, e, mas assim, eu vou começar, começar do início é redundante, né, mas vamos lá. Antes do processo de entrevista, você mesmo citou que você faz uma seleção de currículo, né, e muitas pessoas, principalmente aquelas que têm uma vivência mais acadêmica, elas têm uma certa dificuldade com a elaboração de currículo, porque na academia eles prezam muito pelo Lattes, né? Para você concorrer a bolsas, concorrer a oportunidades de mestrado, doutorado, enfim. E o currículo, Érica? O que que a gente? Quais são os principais erros? O que que é bom? O que que talvez não seja tão recomendado? Existe currículo padrão para tudo que é tipo de vaga? O que, que você pode falar para a gente?
2: Vamos falar muitas coisas sobre currículo. Ah, legal. <risos> Isso é legal. <risos> Eu
0: curtir. Olha,
2: número um, assim, jamais na sua vida me use aquele currículo todo é, é, criativo. Vitai. Ah. Não, não, oh. currículo criativo. Uhum. Sabe esse currículo modernoso? O
0: gráfico.
1: Sim, feito é. no Canva. Foto dentro da bolinha, um rolo danado. Não, uns Isso.
0: gráficos. Criatividade, 80%.
2: Tem uns, tem uns que vem assim até que a pessoa, tipo, gosta de comemorar e vem duas tacinhas, dando tintim, aí umas coisas assim, né, o cara corre e tal. Não. Você tem que dar risada, para falar. Ah, não, né, na verdade. Não pode. não pode, assim, não. Mas o que ele ele não diz nada. Uhum. Na verdade assim, ele é muito resumido, ele diz muito pouco ainda ainda uhum. o, que, o que que me chama o que, que eu bato eu tenho uma vaga eu tenho os requisitos da vaga o que que é o primeiro que eu pego o currículo na mão eu vou aqui olhar se esse currículo ele tem as palavras-chaves uhum. da vaga uhum. Então é muito primeiro a gente faz são muitos currículos então eu vou fazer aquela olhada né tu, 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 tu. leitura dinâmica leitura dinâmica robocop tem até o um barulhinho né eu olho falo ah, encontrei algumas palavras aí eu vou ler um pouco mais a experiência dele né uhum. E aí esses currículos criativos eles vão muito são muito resumidos né uhum. então, o currículo ele só tá um pouco mais eu falo que para cada vaga é um currículo novo uhum. ele precisa ser estratégico para aquela vaga que você se candidata né então vão, vão, não que você precisa colocar as, as os requisitos da vaga né, no currículo, mas assim às vezes tem algo que você fez não está no seu currículo está pedindo na vaga você precisa colocar lá a gente ainda vive num mundo onde a primeira coisa que eu vou olhar é se os seus requisitos técnicos batem com os requisitos técnicos, técnicos da vaga, da vaga. Perfeito. é técnico né? uhum. ainda não sei no futuro, daqui a 50 anos como é que vai ser, gente eu espero estar tá viva. Uhum. Mas, assim, é, hoje ainda é isso. Então, o currículo, o currículo simples, assim. Então, primeiro, o objetivo do teu currículo tem que ser o objetivo da vaga. Não tipo uhum. assim, ai, processos, projetos, vendas, é, da série da Faustão. CEO da Amazon. não Tipo, não. Assim, é uma vaga de vendas. É uma vaga de vendas, então, vendas ali. Uhum. Então, ser mais objetivo, ter as palavras-chave, tem que ter diferenciais também. É, números são muito bem-vindos dentro de currículo. Então, assim, ah, vendas, né? Então, vendas. Eu alcancei o budget da área, 150%, que era do departamento, sabe? É, premiações, de repente...
0: premiações premiações, porque Requistas. destacam aquele...
2: Exatamente. Uma história
1: de sucesso ali, um caso Legal. de sucesso lá dentro, assim, do, do currículo é bem-vindo.
2: De Super uma maneira objetiva. Se você é gestor, por exemplo, sou gestor Aham. de uma área, tem 30 pessoas, para mim, que tô buscando, às vezes assim, olha, Érica, tô lá, pegando o requisito da vaga, olha só. Aham. Eu preciso de alguém com experiência em gestão de pessoas, Aí assim, ah, mas é diferente a experiência de gestão, de gestão com pessoas para duas pessoas ou para um time de 50 pessoas. Sim. Eu não quero alguém que tenha uma experiência grande. E aí, se está escrito no currículo, gente, é um sucesso! Já, já economiza assim, economiza a minha vida e a vida da pessoa. Porque quando eu ligar para a pessoa, eu já tenho muito mais dados para ser rápida com ela e trazer ela para uma entrevista. Uhum. Coisas assim também, é, como eu faço vagas muito técnicas, então, que equipamento, vamos, o cara de manutenção. Uhum. Manutenção, que equipamento você já fez manutenção? Uhum. Eu tenho assim, eu preciso de equipamentos estáticos. E o cara fez, manutenção, mas não sei se é estático, se é rotativo, que tipo de equipamento é. E,
0: e passar a perna na Érica deve ser difícil, porque não tem cancha de água. Quase impossível
2: aqui, pelo que eu estou entendendo. Não. Não, não Sempre não não é possível, gente. É Sempre
1: <risos> E por falar nisso, assim, abrindo um parênteses rapidamente aí da, da, da parte do currículo, assim, o é, que você. É, Comenta assim, ou indica para as pessoas que vão fazer uma entrevista e cria uma, uma história mirabolante, às vezes, ou quer passar a perna realmente. né? A gente vê alguns Os casos é sai com, que não é, uma, uma é sai com uma historinha nenhuma. já pré-determinada na cabeça, e, só que não é real. Já aconteceu?
2: Olha, assim eu, eu falo muito isso. Engraçado, né? Minha, minha primeira entrevista do presidente foi. foi vocês me fizeram lembrar isso. O presidente dessa multinacional, dessa grande multinacional que eu trabalhei primeira vez como headhunter Hunter, que eu entrei no mercado, eu já nem, nem fazia isso ainda, né? era para entrar lá para começar. Ele virou uhum. pra mim e falou assim: se a pessoa está determinada a mentir tudo, você não, não consegue pegar. Eu falei, nossa, sério, ele tá falando isso? Você tem 20 anos nisso? E é verdade. Hum. Se o cara tem, se o cara é, tem sociopata para um caramba no mundo corporativo, tá? Tem muito. Sim. Assim, se ele está determinado, a, se ele trouxe cases muito e vai mentir, não dá para pegar. Né? A história dele tem Mas, conexa, né? É. Se Mas, ele é eu já completamente, eu já peguei. Vou dar um exemplo para vocês que foi assim. Quando a gente é, quando a gente olha, e Red Hunter é um, é, um, é um bicho assim. A gente vai fuçar, a gente vai fazer é perguntas. Tipo, é,
0: como é que fala? É, tinha aquele pessoal que faz inspeção, Thiago. É, auditoria, tipo auditor. Auditoria. Vocês têm um dedo uhum. podre, né? Você vai naquele detalhe que não, não é possível. Tem mil páginas. Se pegar a página 530, deu zebra. É a
2: página de 30. É tipo isso. Olha só, assim uma, uma judiação, porque ele não precisava mentir, não precisava mentir. Ele uh, tinha algumas passagens de um ano. Era novinho, assim, era uma vaga júnior, tá? Uhum. Então ele tinha algumas passagens numa, numa numa empresa, passagens de um ano. E este o cliente fez a entrevista, o menino é uma graça, fiz a entrevista, tudo, comigo, apresentei para o meu cliente, o cliente gostou, tudo, aí o cliente falou assim, vamos contratá-lo, precisamos de referências profissionais. E aí, muitos clientes pedem isso, referências profissionais. Pedimos okay. dois telefones, normalmente a gente quer um telefone de um gestor antigo e um telefone de alguém do RH. O que, que aconteceu? O menino não achava... Tinha uma empresa onde não tinha ninguém que a gente podia falar. Aí já veio... Um... Né? Já uma luzinha, né? A pulguinha fez... Hum, hum. Como assim? né? Aí beleza. Aí eu consegui... Aí o um outro... Quando eu liguei para essa outra pessoa de uma outra empresa, não batia as datas do currículo dele com um... Que tem umas perguntas específicas que a gente faz. Eu ligo para fazer cinco perguntas, né? As datas que ela começou a falar não batia, eu achei muito estranho aquilo, muito estranho. Uhum. Aí eu, com que era, a gente eram duas radiantes, eu falei, tem alguma coisa errada. Que ela falou, Pé, a empresa em que não achava ninguém, né? Uhum. Ela falou, eu conheço não sei quem que trabalha lá. Peraí, que eu vou pedir o um telefone. A gente escolou os telefones. Caramba, e aí, caramba. quando a gente escolou os telefones, eles não queriam falar do menino. Só que o menino tinha um ano, estava no currículo dele um ano, ele tinha ficado só três meses na empresa. Hum. E aí, quando a gente... Ficou uma história, e aí ele se enrolou inteiro, conclusão, a gente tirou ele do processo seletivo, né? Mas a gente foi atrás do negócio. Se o meu cliente não tivesse pedido referências, eu não tinha como detectar isso. Uhum. Porque ele Nossa. pediu referências. Não manda de ação, porque... Eu não sei, né, exatamente o motivo. Sempre ficou só três meses na empresa. Gente, a gente não vai se dar bem em todos os lugares com todo mundo. É Aham. normal. É normal. Né? Sim. Sim. Ô,
0: Érica, você falou isso. Vou acender uma luzinha aqui também. É, tem muitos, na nossa área da indústria farmacêutica, é e não é comum você encontrar com profissionais. Existem profissionais, vou colocar dessa forma, que têm experiência em muitas indústrias com tempos relativamente custos de passagem entre todas elas. E uma vez uma pessoa assim era um conhecido muito muito próximo, eu perguntei. Mas será que isso não mancha teu currículo, não mancha tua carteira? Existe essa essa percepção mesmo que a pessoa ela é muito passou por muitas empresas e, e isso acaba atrapalhando ela um determinado processo para uma posição seguinte? Ou isso é um mito? Depende do motivo da transição. Tá, existe
2: existe uma gíria entre os recrutadores, que a gente chama de pula-pula. Ah, é o candidato pula-pula. E o candidato x pula-pula. Não vou nem olhar. Pula-pula. né? Ah. engraçado. Assim, é feio, né? porque é um julgamento. Mas Sim. tem algumas coisas que podem ser bizarras. Eu já vi, sei lá, currículos que a pessoa tinha, sei lá, 20 anos de, de profissão e tinha passado por 25 empresas. Nossa, senhora Tem algo errado o reino da Dinamarca, certo? Tem algo sabe aí? Céu. Né? Então o que, que a gente olha para isso? Poxa vida! Por detrás disso, né? É uma pessoa que não se adapta, uma pessoa que tem tem outras coisas em termos de personalidade, em termos de. Então isso é ruim, né? Uhum. É, é... E, assim, este julgamento Vem disso Que uma pessoa uhum. que não se adapta Que não consegue ter um pouquinho De longevidade né? Não sei nem se é longevidade Mas um pouquinho de, de, de parar Sim? Estabilidade Num lugar Tem alguma coisa que está sempre tudo errado Ali, né Sim. Sim. É isso que é avaliado Na verdade, porque como eu falei Até para vocês uh, anteriormente as empresas não querem contratar para mandar embora daqui a dois meses. Sim. Dá muito trabalho. É custoso, né? é, é caro. É, eles querem contratar, querem que a pessoa fique, né? Então, tem hum. esse olhar, né? É óbvio, <risos> né? Eu estou colocando aqui todo o meu olhar. Tem uma Sim. coisa no mercado que tem esse... A gente sabe do, desse preconceito, né? existe, de alguma certa maneira, eu... Uhum. E aí, a gente está falando de recrutamento humanizado, de olhar, a não ser que eu seja uma coisa muito gritante, né? Uhum. Mas, se eu olho um currículo, eu vou querer entender. Por isso que a gente quer entender. Cara, pode acontecer muitas coisas na vida da pessoa, né? Por que ela saiu da empresa? A empresa faliu, né? Teve um problema pessoal, teve que cuidar do, do, do filho, teve que cuidar da mãe tem uma série de coisas que pode se acontecer na vida da pessoa, então, a gente não pode julgar, né? Uhum. Mas aí, tem os extremos, né? Então, tipo, essa pessoa Sim. que passou, sei lá, 25, 26 empresas, eu falo, não, eu tenho que conversar com essa pessoa, eu não vou. Eu, eu não vou
1: não perder vou. tempo. Não, não é, não faz sentido. Então, Olha, vai... é, eu pensando aqui, né? A gente tá olhando a ótica do é, recrutado, né? Do candidato, né? Então, falando currículo, você comentou e deu algumas dicas, é, comentou agora assim do pula-pula até e tal, e o lado da empresa. Você também olha pelo, pela ótica da empresa, por exemplo, a, a empresa abriu uma vaga, mas é, a, a, essa vaga, ela é compatível com aquele estado da empresa? Você chega a fazer uma análise assim também, de consultoria para a própria empresa, para saber se tal, tá, ok, para abrir aquela vaga? Como é que funciona isso?
2: Poxa, não isso isso não seria uma é um outro tipo de empresa que faz isso né quando eu, eu sou, a, a a empresa me chama é óbvio que eu vou fazer a gente para a gente tem um briefing né é. é óbvio que eu vou fazer uma série de perguntas para entender algumas coisas ali a gente pergunta como é que está o momento da empresa como é que é a estrutura do cargo? Como é que é a estrutura do departamento? O que, que eles esperam daquela pessoa? Né? Se existe algum plano ali dentro? Então, ao, eu faço algumas perguntas para entender o momento. Porque é uma venda, tá? A hora que eu encontro o candidato ideal, eu vendo isso para ele. Né? Uhum. né? Então, assim, eu tenho uma... uma... Uma, uma empresa que é a tua cara, tá nesse momento, vem cá que eu vou te contar. Mas eu não consigo fazer essa análise realmente, tipo, uhum, ah, não, amanhã ela vai falir. Nossa, ela me
1: enganou. Sim. <risos> é. sim. Não, legal. A vaga, a vaga já, já chega pronta, mas só que na verdade você tem que fazer um briefing da empresa para poder conectar as duas pontas, né? Porque senão sim. pode ser que o casamento aí já não, não, não aconteça adequadamente, né?
2: O exemplo mais... Eu falo assim, eu sou o Tinder, eu sou o aparelhinho. O Tinder. <risos> Sensacional. Você só está conectando... É
0: isso que eu faço. É. E você tem um banco de dados de pessoas, assim? Porque você comentou que trabalha com muitas vagas técnicas. Então, pode ser que haja uma certa similaridade entre elas. Ou não? Toda vaga é uma nova pesquisa que a Érica precisa fazer. Uma nova Toda prospecção. vaga
2: é uma nova prospecção. Sempre. Sempre vai ter algo. assim Às vezes eu falo assim, hum, sei lá, pego uma empresa parecida, tem um perfil parecido, eu falo, hum, eu vou dar uma olhada naqueles candidatos daquela empresa tal, porque pode ser que ali tem um perfil. A gente vai, vai guardando, né? Uhum. E a gente vai, com o tempo de estrada, a gente vai tendo os candidatos do coração também, né? Uhum. Eu, faço... Ah, verdade.
1: Uhum.
2: Eu, tenho, eu faço... Eu faço muito vagas, assim, sei lá, em 2020, acho que eu fiz umas 10 vagas de que Gerente industrial, gerente uhum. industrial para auto, autopeças, eu trabalhei muito com autopeças, tá. então eu tenho candidatos que eu lembro de cabeça, então, assim, Tô pegando o briefing, eu já tô lembrando do nome do candidato, vou ligar para hum. ele, para saber o momento, mas foi empatia que aconteceu, né? Uhum. Não é uma coisa forçada
0: assim tá. Eu vou chegar num outro ponto ainda em que você faz essa pesquisa para a empresa procurando um candidato. Mas a Érica também, ela faz o serviço para o candidato procurar uma vaga adequada para ele de transição de carreira, alguma coisa nesse sentido?
2: Isso chama Job Hunter. Então, tem ah. uns,
0: os,
2: os, os conceitos, né? Tem uh -huh. Head Hunter, que eu expliquei para vocês, né? O que Sim. o Head Hunter faz. E aí tem o, o Job Hunter. O Job uh -huh. Hunter, ele é o que busca a vaga para o candidato. O que uhum. eu trabalho com um candidato, eu falo assim, que eu ensino ele a fazer isso, né? Eu falo, uhum. eu ensino tudo que eu sei e com o meu olhar de recrutadora, como eu gostaria de encontrar você, digamos assim, né? Uhum. Eu uhum. não passo esse job hunter. É, ele é um trabalho muito delicado, você precisa... Hoje, eu tenho um parceiro no qual eu confio e indico ele, que ele faz isso realmente, mas eu encontrei poucas empresas no mercado que sabem fazer isso realmente, que fazem efetivamente. Certo. Por quê? O que eu falo? Para quando você se... Às vezes eu faço perguntas assim, né? para a pessoa que eu estou atendendo, você está se candidatando muito a muitas vagas? Tô, tô me candidatando pra caramba, pra caramba, Érica, não acontece nada na minha vida. Aí a segunda pergunta é, você está se candidatando a vagas onde você tem mais de 70% dos requisitos da vaga? Tô. Aí ela fala, ah, não.
0: Cai, cai o castelinho de cartas.
2: Acabou. E aí o que, que acontece com o um cara que é job hunter? que eu já recebi muito, né? Ele uhum. pega um book, né? Muitas empresas fazem. Ele pega um book dos associados dele e manda um e-mail. Olá, Erika, boa tarde. Segue um book dos meus associados. Sabe quando que ah, a Erika né? vai olhar? Nunca. Não? <risos> não, não. Não. Porque vai vir... Eu tô ali, ó. Às vezes eu tenho um monte de vaga para fazer. Eu preciso de um perfil específico. Aí, se, ela... se alguém de hobby fala falar assim, Erika, você tá publicando uma vaga aí? Eu tenho um candidato assim, 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 eu falo, hum, então eu quero me apresentar a ele, né?
1: Ah, Mas
2: legal. é muito raro, então, assim, acho que você, se for contratar, você precisa perguntar, sabe, assim, como uhum. é que você faz o seu trabalho? que tem gente, gente, no mercado grande, famosa, famosa, que manda book, tá? Manda book dos associados. Entendi. Por ah, muito bom. tempo desacreditei neste trabalho, mas hoje eu tive que engolir o meu ego porque eu encontrei uma pessoa que faz efetivamente né, este, este um trabalho.
0: O trabalho de job hunter. Job Legal. hunter.
2: Porque ele precisa dar, se dar ao trabalho de encaminhar os currículos naquilo que tem um requisito, que o, que o candidato tem um requisito. Uhum. Tá, tá Legal,
0: bom. curti. Tá bom, passamos pela fase de currículo. A Érica selecionou alguns currículos para uma posição e ela vai chamá-los para entrevista. Essa é, essa é a próxima etapa, entrevista com a Érica, certo? Certo. Certo. Vamos lá, a Érica ligou para o Bruno. Bruno, aqui é a Érica. Achei o teu currículo, tem uma posição. Vamos trocar uma ideia? Aí, você pode, né? Geralmente, você pode conversar. Você tem um tempinho? Podemos, claro. Aí, você faz ali uma primeira... Em... Uma primeira triagem, uma prim algumas perguntinhas, ou você já agenda? Só liga para agendar uma entrevista
2: mesmo? Não, eu, nessa primeira ligação a gente faz o que chama de screening. Uhum. Né? Eu faço, eu tenho umas perguntas. Então assim, eu vou entender o seu momento, Bruno. Como é que tá o seu momento? né você fala assim, não, Erika, eu é, tô muito bem onde eu tô. Ou, então Ô, oh, Erika, eu sou analista, mas eu não quero uma posição de analista sênior, eu só quero uma vaga de coordenador, por exemplo. Uhum. Né? Então eu preciso entender a sua remuneração. Eu preciso ir para ver se. Então eu faço algumas perguntas e uhum. se fizer sentido, aí eu marco um bate-papo para entrar a fundo na tua experiência profissional. Legal. Então é o primeiro é o screening. Primeiro é o screening. E você então você tá sempre como... falo assim: se o Red Hunter te liga, desculpa, né? Se o Red Hunter te liga, conversa com ele. Porque às vezes você está fechado neste momento, mas como o mundo é volátil o mundo ai, dá ai, voltas o mundo é é, é é verdade.
0: Isso. É verdade.
1: É, entendi, Você... ele já vai ter o seu, seu, seu
0: passado ali, né? Tudo sobre a sua carreira, né? Enfim. Uhum. E eu já tive um momento de tra... que eu queria fazer uma transição de carreira em que isso acontecia. É, a, o, o headhunter ou a pessoa recrutadora entrava em contato e eu estabeleci uma conexão com a pessoa. Tinha um e-mail, tinha um telefone, às vezes tinha um contato de um LinkedIn. E eu já... Olha aí, eu, 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 eu gosto demais disso, né? Tinha, tinha colegas que queriam fazer uma transição de carreira, eles tinham uma vaga que era na empresa daquela recrutadora, e eu, então ajudei a conectar essas duas pontinhas e deu certo. Networking. Eu e falo que é, tipo, é isso. Verdade. É verdade. É isso. Verdade.
2: E essas porque pessoas estão lá até hoje. Você vai fazendo isso. Gente, a gente. É, tem uma. Às vezes, né? Tem, tem uma coisa que fala sobre networking e aí a pessoa. Ai, ah, não gosto de fazer networking, porque tem um olhar visto. Como se fosse para politicagem ou puxar o saco. E não é nada disso. Então, é, tá, tão vou da network. Fala, vamos conectar. Vamos conectar. A gente não se conectou pelo LinkedIn. A gente não está aqui conversando. Amanhã você vai lembrar. Ah, eu vou indicar a Erika para alguém. eu Vou, eu vou indicar Sim. o Bruno Thiago para alguém. É isso. É simples. Uhum.
1: É. É, é, é. As pessoas deixam muito complexo, né?
0: Às vezes, uma situação que é simples, né? É só o arroz com feijão mesmo, né? Sim. Outra coisa, Érica, agora é uma dúvida pessoal, tá? Já rece... Como eu já recebi contatos e... Virou uma
1: consultoria aqui. né? tô adorando. Érica
0: de pergunta, Bruno. Eu tô adorando, cara. Não, Dois gente... alunos. Depois você manda o boleto, tá, Érica? Sua hora... Eu
2: <risos> gente, eu, eu adoro ficar respondendo. Vamos ficar aqui, olha. Não pode ser muito, muito longo, né? Mas... <risos> não, não,
0: vai, vai dar certo. É, então... Nesse método de screening, você pergunta ah, a faixa salarial da pessoa. E a pessoa pode te perguntar: e qual é a proposta da outra vaga? Entendi. Já aconteceu casos de um, alguns recrutadores abrirem e já aconteceu casos de recrutadores falar: olha, esse momento tá... nesse momento eu não posso abrir isso para
2: você. Eu nunca abro, mas é, eu, é eu falo assim: eu vou te fazer pergunta. Faz eu vou te fazer uhum. perguntas, mas você pode me fazer perguntas também, e você deve me fazer perguntas legal, né? então você fala assim ah, mas é, qual que é o salário da vaga? E a minha resposta é, trabalhamos com a pretensão do candidato, então legal. se a sua pretensão estiver dentro daquilo que eu tenho ok, você tá dentro às vezes eu até falo, falo poxa, sei lá
0: não,
2: é negociável? É. Vai depender... Não, isso não é meu, né? Como eu trabalho para as empresas... Tem empresa que fala... Olha, eu tenho uma faixa. Eu tenho um range. Uhum. É, não pode, por exemplo... Ah, é... Sei é, lá, uma vaga é 17 mil reais. Mas aí eu falo para o meu cliente... Mas se eu encontrar alguém que quer 17.500 mil eu posso te apresentar? Aí meu cliente vai falar... Não, não pode. Ou vai falar... Pode. Eu tenho uma... Eu, eu posso. Tenho uma margem. tem uma margem. Então... Uhum. É, isso vai depender do cliente. Entendi. Tem clientes que tem, mas uma coisa que eu recomendo: assim, que eu falo, quando o Red Hunter te liga, e aí alguns Red Hunters falam o inverso falam algo completamente diferente disso. Mas assim, quando o Red Hunter te liga, assim, uhum. qual, qual a sua pretensão salarial? Dá um número. Dá um número. Sim. Não fala assim entre 8 e 10. Fala assim, é 10, mas eu estou flexível para entender o pacote. Uh, Perfeito. O que, que valeu e, isso hein? Se você falar, não, eu não a Érica, mas às vezes o, o meu cliente às vezes, se você falar assim, entre 8 ou 10. Ah, entre 8 ou 10, então eu vou contatar ele por 8. O que que eu vou contar 10? Tá lógico, conta por
0: 8. Faz sentido?
1: Faz muito sentido, cara. E se você fala 10, mas só que se você é ponto e deixa aberto é. né? que você está disposto a, a, a negociar esse é, às exatamente. vezes Thiago
2: te tem muito dele eu falo assim ah você está qual que você, aí se eu gostei se eu quero muito né você
0: é tendenciada.
2: Aí, aí eu falo assim mas é, qual que é o mínimo o mínimo para que você para que a gente possa conversar e aí eu começo essa negociação porque eu quero muito é. aquele Sim. candidato eu falo é ele é ele é eu cachoeiro <risos>
0: E já teve uma situação, que essa aconteceu comigo, eu gosto de dar os meus exemplos, né? É melhor, inclusive. É, eu, já, eu já tinha ficado tão, assim, não vou falar amigo, mas profissionalmente tão conectado com essa pessoa que estava tentando recrutar, que acho que já era a terceira ou a quarta vez que ela me ligava para vagas semelhantes, de perfis semelhantes, que ela acreditava que eu tinha um perfil que dava match. Falei, então, pessoa por menos de tanto eu não vou, ela, ai ah, Bruno, então deixa, acho que ainda não é o seu momento, mas uma hora vai chegar, eu vou voltar a te ligar, ah, então tá bom, obrigado, <risos> já morri ali no screaming, já não passava dali.
2: É, mas é isso, hum. mas é, se, ela, se ela voltava, ela gostava do, do seu perfil, é, ela sabia que você não tinha e voltou. chegado o teu momento ainda. Mas é. falo, não, deixa eu ver, se, como é que o Bruno tá a gente faz isso, porque a gente fala que são os candidatos do coração, deixa eu ver como é que o fulano tá, como é que tá uhum. o momento do fulano, eu
0: tenho <risos> aí, né? isso, Ô, Érica, beleza, passamos pelo screening e agora vamos <risos> para o processo de entrevista é. É, alguma coisa ou alguma dica do que a pessoa pode evitar no processo de entrevista seja digital, seja presencial o que, que ela pode evitar, assim? Que, cara, evita falar disso, evita fazer aquilo. Ou não.
2: Tem, tem várias coisas, né? Que, é. que pode evitar, assim. Eu tenho, eu tenho, tenho uns causos legais.
1: Casos ah. é legal. Casos, e é. Tem uns
2: causos legais. Tem, tipo, é, absurdos, assim, né? Piadinhos, cara. Eu, eu acho assim... É, se você vai estar tá num ambiente, às vezes, às vezes, né, vamos falar de digital, né? Uhum. Por exemplo. Se você está num, num ambiente onde, né, por exemplo, né, eu estou aqui na minha casa, meu filho acabou de entrar em casa, eu estou na sala, pode ser que tenha algum barulho, alguma coisa assim, olha, gente, né? É, e é normal isso, não, você pode avisar, olha, aqui é meu ambiente, mas assim, eu tô, teve um candidato e eu achei, tipo, ele virou para mim no meio da... Na entrevista falou assim, eu, eu, vi, eu ouvia uma criança chorando no fundo, mas eu imaginava que essa criança estava com a mãe e ele estava sozinho com a filha bebê. Deve um momento que ele falou assim, você me desculpa, mas minha filha está chorando muito, eu estou sozinha com ela. Eu falei, por que, que você me demorou tanto para falar isso? gente, humanos, somos humanos, né? Então, se você entra em alguns momentos assim, deixa eu só avisar, eu tô tomando conta aqui da minha filha, eu tô toda disponível aqui para vocês, tomando conta, mas eventualmente eu, eu vou precisar... Tá tudo bem. Então, você avise algumas coisas antes, né? É, é importante isso, porque nesse mundo digital muita coisa pode acontecer, meu filho pode subir ali, cair, virar um barulhão do caramba agora, né? Então... E que, o que eu acho que também é legal porque humaniza,
0: uhum. né?
2: mas que você avise, né? Que você fale isso. Então, porque às vezes não dá para estar num ambiente. Você mora numa casa pequena que não está preparado para isso. A gente viu para o home office da noite para o dia. Eu não é todo mundo que tem um escritório para ficar ali disponível, bonitinho, para falar com recrutadora. Pra... Não é, né? Então avise. Né, uhum. é, assim também, como assim? Olha, eu vou estar tá, é, no carro, né? Eu vou fazer uma entrevista do carro, coisas assim, né? Então, mas situações. você, uhum. situações que podem acontecer, a gente vai super entender. Mas avisa. eventualmente, eu falo assim: Olha, para mim tá tudo bem, mas no dia que eu marcar com o meu cliente você consegue estar num ambiente assim, assim, assim? Eu vou ajudar a pessoa, né? Então, assim, é, o meu cliente não vai dar para tipo, para parar e, e tomar conta do bebê, porque o meu cliente não, não não é tão... Não, não tem esse lugar de humanizado desse jeito, né? Então, assim, a gente vai contornando. Então, assim, coisas que... Então, tudo que você, você avisar já é uma, uma boa coisa, né? Então, uhum. mesmo que seja online, você vem arrumadinho sempre como se fosse presencial. Isso é importante. Perfeito. Muito importante. E o que é arrumadinha? Como nós estamos aqui de camiseta, normal, não pode, né? Mas eu acho que a gente... Eu nunca peguei nenhum absurdo nesse aspecto, mas vou contar o caos, né? Por exemplo. É estava eu fazendo a entrevista, e aí eu percebi que ele estava no carro, né? Mas, ele não, uhum. mas o candidato não estava dirigindo. uma pessoa dirigindo. Então ele estava falando comigo no carro. Aí eu okay. uhum. né? E aí, de repente, era uma, uma entrevista no mínimo. Ela tem aí uns 40 minutos. Uhum. No mínimo, assim. Uhum. É, uns 40 minutos. E aí ele chegou no local. E aí ele saiu do carro. E começou a andar pela rua. E aí ele, Acho que ele chegou na casa dele, né? Que era... No, ele subiu uma escada, indo para casa dele, passou pela sala, né? E o só tava um pouco demais, né? Quando, de repente, ele entra no quarto e ele tira a camisa. Cara,
0: Gente, acho meu... que você deixou ele muita vontade, Érica. <risos> <risos> acho que ele ficou tão <risos> brother seu.
2: Faltou uma noção ali,
0: né? É, faltou. Mais noção mesmo, né?
2: Em algum lugar, e eu era, eu era no, relativamente nova, né? Hoje, né? Eu me, me importaria de outra maneira. Eu fiquei tão assustada, tão assustada, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei assim, ó. De um Nossa, colega que... meu, mas ele falou assim: você tinha que ter desligado na hora. Ok, acabou a entrevista. O que, que é isso? Eu jurava você um falar outro. que ele entrou no banheiro, mas cabeça, que bom. Abriu o arbário e pegou outra. Caramba.
1: <risos> Ok, tá normal, vida normal, vida que segue. É. Meu Deus, esse é. cara era tranquilo.
2: E, então, e aí a gente tá falando, a gente não... Assim, nossa, Érica, mas a gente tá falando de profissionais aí, né? É de, de grande empresa. Enfim, a gente, né? já então, tem uma
0: vivência, já tem uma experiência. É, é. uma loucura, gente. Legal. Ó, oh, Érica, e aquele momento em que o recrutador abre o candidato fazer perguntas? Faça. O que é bom perguntar, o que é deve evitar. Tá? Eu tenho um exemplo de algumas perguntas que eu adoro fazer. Quer dizer, fazia hoje eu tô fora de, não estou aberto,
2: digamos assim. Pergunte tudo que te interessa. Mas antes de, assim, é, eu digo assim, deixa para falar de dinheiro depois. Sempre por último. Não comece entrando com dinheiro assim, sabe? Eu sei que é importante. Legal. Mas isso deixa para o final, né? Então pergunte tudo o que você puder dos desafios, pergunte da estrutura, né? Quem que vai ser o gestor? Tem o nome do gestor? Porque quanto mais, vamos eu, eu sou eu sou a Red Hunter. Uhum. Então, minhas informações, elas são limitadas, mas eu sou um filtro para levar para o gestor, para levar lá para o RH, RH da empresa e para o gestor. Então, alguns momentos, algumas coisas eu não sei responder, eu não uhum. sei. Mas, pergunte, pergunte, pergunte o máximo possível para que você consiga até fazer uma pesquisa antes de chegar na empresa, antes de chegar no gestor, para que você pergunte mais ainda. Desafio, história da empresa, projetos, né? tudo. Porque para vocês ver se faz sentido para você. É lá que você quer estar? Qual que é a cultura da empresa? Né? Sim. Faz
0: sentido isso? Teve uma vez, era outro caso meu, tá? <risos> Tem vários casos. Eu perguntei para o recrutador e a, e a gestora da vaga. E eu perguntei assim para ela, se cada um de vocês tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa na empresa, o que vocês mudariam? Rapaz, elas se olharam assim. Uma já falou, ah, eu queria mais folga, eu queria mais tempo para ficar com a minha família. Eu, opa, então pode ser que é uma pessoa que está sobrecarregada, que talvez a empresa está exigindo muito, a empresa está com um plano agressivo de, de atingimento de metas. Aí eu, opa, já pensei com calma, falei, bom... Se eu tivesse no início de carreira, solteira, aquela coisa toda, talvez eu iria com todo gás. Mas não, eu estou no momento que eu quero priorizar a minha família. Então, talvez não seja. E a outra pessoa comentou assim, ah, eu melhoraria a forma como as pessoas se comunicam. As pessoas aqui, acho que elas não entendem quando a gente quer falar com elas. Falei, opa, então pode ser que tenha algum atrito aí entre gestores, entre pessoas. É, apesar de que a empresa parece ser legal, eu acho que não é o momento mais adequado de eu estar ali. Então, eu acabei declinando.
2: Mega ousado você, super ousado é. e maravilhoso, né?
0: Maravilhoso.
2: É. Você conseguiu, tipo, fazer o inverso e falar, hum, mas isso, olha só, essa era a visão delas, o que elas estavam vivendo. Se você Exato. vai em as fases do processo, você começa a entender como que é a comunicação. Uhum. Você pode poder perguntar assim, mas, sei lá, isso vai para o gestor. Ah, mas você faz reunião de time? Como é que é a reunião de time? É toda semana? É, sei, tem um horário para chegar? Sei lá, né? Perguntas assim, coisas mesmo. E mesmo assim, gente, faço o máximo de perguntas. Mesmo assim, você pode se enganar. Sim. E tá, e tá tudo bem. Eu já me enganei, fiz muitas perguntas. Cheguei lá e falei, ai, meu Deus do céu. Totalmente diferente né?
1: do que eu esperava.
2: Faz é? Faz parte. Assim como eu mesma, como headhunter, contratei pessoas para o meu time que uhum. Eu falei, gente, uma, cometi o maior erro da face da Terra. Nossa. Essa pessoa não pode trabalhar comigo. E eu sou o headhunter. Então, Vai a acontecer, gente... né? É quase
0: inevitável, né? Uma, você já uma recebeu situação, feedbacks ó. assim das empresas, Érica? Olha, Érica, acho que aquele candidato que você nos indicou não foi legal.
2: Tem, hum, tem. Tem? tem a gente faz um shortlist né então uhum. o que a gente manda aí entre quatro ou seis e aí é por conta e risco porque assim é que nem a, a pessoa vai se desenvolvendo né na verdade é. ao, ao longo uhum. do negócio uhum. e é isso e é para isso é que nem a história não, não vou, vou, vou voltar para o tinder né então assim uhum. A mensagem é de um jeito, você vai sair e tomar um café, aí você sim. passa uma noite, as coisas vão. Você vai conhecendo mais, né? Sim, sim, sim.
0: sim. faz sentido.
2: E aí pode sim. ser bom, como pode ser ruim, falar, hum, não. E é isso não. que acontece com os candidatos que a gente envia,
1: certo? Uhum. O que já aconteceu assim durante algum processo, algum candidato que foi até o final, vocês falaram, não, esse aqui, daí ele desistiu? Tava meio que fazendo um uh. teste.
2: Uh. Se já. É, é.
1: Pô, que sacanagem.
2: O Head Hunter é isso acontecer. Já aconteceu de 10 dias depois, 10 dias depois, o cara contratado, ele me liga e falou, ô, oh, Erika, deixa eu te falar uma coisa. Porque assim, né? Ele ia começar na empresa, fechou, deu tudo certo. Ele ia começar na empresa, sei lá, daqui a... Hoje é dia 11. Vai começar dia uhum. 1 de março. Aí quando é dia 21 de fevereiro, ele fala Érica, eu recebi outra proposta e não vou mais trabalhar nessa empresa. Pura
0: Ai, Deus. tá negociando.
2: Não, mas aí, olha só. Ele me fez... Era um gerente industrial, tá? Um gerente industrial, uhum. uma pessoa super renomada. Eu quase enlouqueci no momento, né? Sim. Mas, ele me, mas uma pessoa maravilhosa, super honesta. Ele falou assim... Ele podia ter me avisado que ele estava em outro processo seletivo, mas às vezes a pessoa não fica à vontade de avisar, mesmo e tá tudo bem. Só que ele colocou as duas propostas para mim. Ele falou: Érica, olha isso. Esse processo apareceu depois e eu achei interessante. Eu fui, porque, mas é uma coisa que a gente recomenda: vai conversar. Só que por exemplo, se vai conversar, você pode gostar do negócio. É olha, você, correu, o... você passa Sim. a correr o risco. É. é melhor pra mim, pra minha família quando você olha e fala assim realmente, você tem razão eu tô com muita raiva de você eu confesso é, eu falo. Trabalho. <risos> você detona e aí tem uma coisa, né, porque o Red Hunter ele bate meta porque ele ganha bônus uhum. além de ter assim, isso, esse lado humano é isso que acontece ele bate meta então, assim, aí você vê o bônus indo pro ralo, assim... Ai.
0: <risos> Desesperador.
2: Ai, caramba. Além disso, dá, tem este outro fator,
0: sabe? Sim. O Erika, considerando essa questão da pandemia, muitos, muitas, muitas posições foram pro digital, pro tal do home office. É, eu acompanho algumas pessoas na internet, alguns empreendedores, é, CEOs de startups, inclusive... E ele, desde o início, ele foi muito relutante. Em, isso, uma empresa de programação, né? De programadores que, em tese, podem trabalhar de home office. E ele foi muito relutante no sentido que, olha, eu não quero. Os programadores até podem, mas eu faço questão que eles trabalhem presencialmente por causa disso disso. Está acontecendo uma prostituição da profissão. Eles estão trabalhando de dia para uma empresa, de noite para outra. A pessoa começa a não entregar prazos, enfim. E ele comentou recentemente, essa pessoa que eu sigo, que assim, olha, estou recebendo muitas reclamações de programadores, né? Que, olha, se você não quer online, se você não quer que as pessoas trabalhem online, não precisa ficar falando mal, não, porque está atrapalhando a gente. Já aconteceu com você de candidato chegar nesse ponto? falar olha, se não for online, eu não quero. Ou, se não for de tal maneira, eu não quero. Ele começar Já. a exigir algumas, algumas, alguns detalhes? Já, e eu acho,
2: sinceramente,
0: ótimo uhum. isso. Tá sendo eu claro? Acho. Tá sendo sincero?
2: Ele tá sendo claro, ele tá vendo o que é melhor para ele. Gente, é um casamento, né? Sim. Então, assim, não é Érica. Eu hoje trabalho online, eu tenho uma filha, e para mim é muito melhor, porque eu levo ela na escola, eu busco, eu consigo cuidar e consigo dar conta do trabalho. Então, assim, eu não posso me deslocar, sei lá, o pessoal mora em Guarulhos... E tem que ir para falar de São Paulo, capital, né? É, mora em Guarulhos e tem que ir para Vila Olímpia, né? E ficar uma hora e meia no trânsito. Né? Ela fala, não quero. Está tudo bem. Então tem empresas ainda que uhum. não aceitam isso, que é o que a gente fala, que volta lá para o comando e controle. É. É, porque assim, vamos falar que se o cara é um desenvolvedor e daí que ele trabalha à noite. Se ele não está entregando, ele não tem um comprometimento. Isso é uma uhum. outra coisa. Então, você precisa contratar pessoas que estão comprometidas com o seu projeto, com o seu... Na sua empresa. Que uhum. tanto faz, que hora Entregou? Entregou? Beleza. Entregou com qualidade. Com o qualidade. Prazo. prazo É isso. É. Isso é mas isso é comando e controle, uhum.
0: né? E, e as empresas flexibilizaram muito essa questão do home office por causa da pandemia estão realmente adotando mais o home office ou já é uma onda que já está virando para presencial de novo?
2: Estão virando muito híbrido. Ah, legal. Então, assim, de, ó, vamos falar assim, sei lá, de todo mundo que foi para o home office, uhum. home office mesmo é uma parte bem pequena, sei lá, se a gente dividir em três, né? assim, uhum. então uma parte desse, desse, desse um terço, <risos> uma parte bem pequenininha, assim, 10% continua no home office, uhum. o resto né, volta, híbrido, aí vira, mas tem vários tipos de híbrido, né, híbrido que é só na, na sexta-feira, sabe, é... Sim. mas tem uma, eu, durante a pandemia, não, não acabou a pandemia, né, na verdade, não. a gente acabou, mas ela não acabou, a gente é, quer que mas é. acabou, né? Inclusive, eu estou sarando do Covid, por isso que eu torço de vez em quando aqui, né? É, que bom tá... que tá sarando. Tô sarando, gente, que E no, durante, assim, o pico da pandemia mesmo, eu tinha clientes que até a entrevista era presencial. Bizarro, mas eu tive hum. que... clientes. Mas, mas gente, a gente está no meio da pandemia, não? Vai trabalhar presencial e a entrevista presencial também.
1: Mas aí nesse caso, Érica, assim, é, você acha que pega mais coisa no presencial ou não? Tipo o comportamento?
2: É
0: comportamental. É, a, a, a linguagem corporal, olho no olho. Não.
2: É claro, é claro que, gente, o presencial faz é, é, é diferente, né? Então assim, vamos lá. É, vamos supor que a gente trabalha junto né? e aí é, a gente trabalha no escritório, de repente eu vou tomar um café, aí o Bruno vai tomar um café, o Bruno me faz uma pergunta dali pode surgir, nossa, tive uma ideia, por que, que a gente não faz uma entrevista com alguém assim, 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 que surge do espaço uhum. criativo porque às vezes a gente quando sai disso né, entra no, no elemento ar, né? que a gente se permite que é o ar que conecta a gente uhum. vê ideias, vem criatividade, então isso é legal, que se a gente trabalhasse só online, bom não teria, não, não teria porque eu vou tomar café é. aqui na minha varanda sozinha, você vai tomar café na sua varanda sozinha, então faz diferença para as conexões para a criatividade faz sim uhum, né? uhum. mas é uma questão de eu não gosto muito de de pegar comportamentos, é, sabe? Ah. É, sabe? Entendi. Porque eu não. É, existe muito isso, tá? Mas uhum. tem um olhar muito assim. Todo mundo vai me falar a verdade. Isso é muito... parte do
0: princípio.
2: Fica muito mais fácil. Eu tô aqui, vocês dois estão sendo super verdadeiros. Se eu ficar desconfiada uhum. assim mas será que Entendi. essa picada que o Thiago
1: deu agora é, ele não tá pensando que eu... <risos> eu sou maluca <risos> eu, e você sabe, Eric, é, que assim você comentando isso, a gente tem feito os, os episódios aqui do podcast há, há algum tempo e todas as vezes assim que é, é, a gente vai trocando um bate-papo assim como tá sendo contigo, assim há uma conexão muito mais forte e, e as coisas funcionam muito melhor então de fato, né? é, não precisa de algo mecânico, né? e sim algo legítimo, né? genuíno, né? que as coisas acontecem. Ô, Eric, mas por falar em, em online, e, e né, o Bruno tinha abordado o home office, hoje a gente está na, na era das redes sociais. Isso, o comportamento das pessoas nas redes sociais influencia na hora de uma contratação, ou não? Principalmente com relação ao LinkedIn, né? Que é algo que, que é uma rede profissional, né? Mas existem as outras redes pessoais também, né? Às vezes a pessoa tá com um perfil na LinkedIn e outro no pessoal completamente diferente. Como é que funciona isso? Vocês veem isso ou não?
2: É, eu, particularmente, não vejo. Uhum. Mas também não acho nada de ruim olhar... Nada de Não, não acho ruim não uhum. acho ruim que, é, que o recrutador vai lá e olha, se ele está aberto pode olhar, não tem nenhum, nenhum problema, o que, que a gente faz quando a gente, vamos voltar para o Tinder, né, o que, que, uhum. o que, que a bolsa faz é. assim que dá um match vai uhum. dar um uhum. a almoço, o moço né? não vamos ser, né vai dar um uhum. deixa, eu ver. deixa eu ver quem é essa pessoa não faz isso Deixa eu ver, o que, que, que ele posta? O que, que ela posta? Sim. Como é que ela vive? Né? Por que, que o recrutador não pode fazer isso? Né? Se de repente está lá, chega lá, tipo, ah, vou soltar, eu te amo! Uhum. E tá aqui, todo mundo lula né, então assim, ele falou que era Lula, mas ele é Bolsonaro, ó, não é,
1: sim. É. já tá acusado, né? mas o LinkedIn vocês usam, assim, ou não, para buscar até candidatos ou não? O LinkedIn, utilizo? assim,
2: eu, eu, ó, minha recomendação, assim, Legal. Eu, eu, eu moro aqui em São Paulo, né, fisicamente, e, profissionalmente, eu moro dentro do LinkedIn.
0: Sim. Tiago, certeza que ela já avaliou os nossos dois LinkedIn, tá? Então, eu, eu tava pensando, eu tava tá
1: desorganizado, cara, a Bessa, meu Deus, cara.
2: Não, eu fui olhar para conhecer vocês um pouco melhor, né, na verdade. Mas, assim, Nossa, eu sim. estou... Tudo que eu faço é no LinkedIn. Então, eu vou buscar, então, assim... LinkedIn. Eu, eu faço sessões de LinkedIn também. LinkedIn é... A maior rede social profissional do planeta. Todos os recrutadores moram lá dentro. O que, que você tem que ter? Você tem que ter o seu currículo lá. Perfeito, maravilhoso. Ele antigamente, você, antigamente, a gente quando queria buscar trabalho, a gente, né, tinha que ou bem antigamente, ou pegar o currículo debaixo do braço e ir de empresa a empresa, né, ficar lá esperando Sim. assim, tá sentadinho lá, ou enfim, que trazer meu currículo. Depois que a gente entrou para uma era um pouco mais digital, a gente descolava uns e-mails aí de uns RHs, a torta direita e você ia sair disparando hoje tem o um LinkedIn, que você pode se conectar a pessoas, você pode mostrar o quanto você conhece da sua área, né, compartilhando coisas interessantes, né, não precisa, em vez de colocar que eu ao Bolsonaro, né? de novo, eu com o Bolsonaro, não tenho nada contra, nem a favor, gente, eu nem falo de política, mas assim, em vez de você ficar lá, né, ou gritando, ou não sei o quê, vai lá e fala, explica o que Exatamente. é um... O que é? O que ele faz? Para que ele serve? Porque que eu amo trabalhar com isso? E aí eu como recrutadora que quero recrutar um químico que sabe me falar assim, olha esse cara, olha esse cara tá aqui ó, ajudando os outros amiguinhos. Eu falo assim que no LinkedIn parte do princípio que assim como que eu posso ajudar meus amiguinhos que estão aqui. Uhum. Tem gente iniciando na, na, na parada né? Sim. Posso ajudar alguém. Então, vou começar a postar coisas aqui.
0: Legal. É. Vou te contar é. um caso, Érica. Mais um caso do Bruno. Conta. <risos> já, já, já dei alguns cursos e, e algumas palestras, já frequentei algumas universidades e já dei algumas dicas nesse sentido. Nossa, mercado profissional, como é que eu faço para entrar? Alguma dica, não sei o que, onde que eu olho vagas? Falei, Olha, cara, ou oh, pessoa, né? É, tem um LinkedIn mais estruturado. A pessoa olha, mas o que, que é LinkedIn? Aí eu, uh, uh. Então vamos dar um passo atrás. Aí você vai ver que a pessoa é engajada numa outra rede social, no Facebook, no Instagram, no TikTok, sei lá o quê, mas não faz ideia o que é o LinkedIn. Então já começou com o pezinho para trás, é um passinho para trás. né? Então elas têm que entender um pouquinho mais a ferramenta. Olha aqui, ó, a Érica é uma recrutadora com experiência falando que ela vive dentro do LinkedIn. E ela observa as pessoas que estão contribuindo tecnicamente com informações ali dentro. Então, a dica tá aqui, sabe? Não precisa inventar. A receitinha
2: do bolo já tá dada. É, é isso. E aí eu falo assim, gente, eu tenho vários posts no meu Instagram que eu falo. Eu detesto o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede horrorosa. Eu falo mesmo. Mas por quê? ele é feito de pessoas? Gente, eu falo isso, mas a gente pode mudar isso, eu não preciso ficar uhum. lá colocando a foto do meu crachá, o que, que uhum. eu ajudo na vida do outro fazendo isso?
0: Então, Érica, tem aquela questão do LinkedIn também, que eles falam que tem um perfil campeão, tem um, um, as pessoas que pagam o LinkedIn Premium, mas enfim, e, e o que, que é esse perfil campeão? O que, que precisa ter para perfil... ter?
2: O perfil campeão é um perfil onde tem alguns pontos elencados pelo uhum. LinkedIn para que ele se torne campeão. E um perfil campeão, ele é 27, mais, é 27 vezes mais visualizado, uhum. né? É, tem chance. Na verdade, uhum. por quê? Na verdade, quais são os pontos? Deixa eu me recordar. É uma foto de perfil, é o seu título... Uhum, o seu sobre uhum. a recomendação ou competências e tem mais uma coisa também são cê, esses pontos, uhum. o que acontece o LinkedIn, a gente faz é, é, pesquisa por palavras-chave então vamos supor, certo. eu tenho uma vaga de gerente industrial de uma autopeças Uh, que seja muito bom em, sei lá, Kanban, tá? Uhum. Então, uhum. eu vou buscar palavras-chave ali. Hum, kanban, gerente industrial, né, processos e métodos, eu vou lá fazer... Fazer essas buscas. Esses locais que, que o LinkedIn considera né, que é para ter um perfil campeão são onde estão essas palavras que fazem com que você seja encontrado com maior facilidade. Né? Hum. Mas, eu sempre falo isso, um perfil campeão é diferente de um bom perfil. Porque você pode ter, preencher os campos, gente, com xixi cocô entendeu? Uhum. Aí o já fala assim, ah, é campeão, mas não tá escrito nada, nada aqui, de interessante. Tá nada de interessante ali, entendeu? Sim. Então, assim, tem que ter um perfil campeão e um bom perfil, porque aí você vai ser encontrado com as palavras-chave corretas.
1: Uhum algo que seja coerente com o seu know-how, realmente.
2: E o que né? você está buscando também, porque às vezes você está em transição uhum. de carreira, né? Uhum. Você quer ir para uma outra coisa completamente diferente e aí você começa a estudar sobre aquilo, né? Então, Sim. você pode colocar coisas no seu sobre, que é o sobre ali, né? Que é onde você faz um resuminho sabe, uhum. um pedaço ali, você, faz, você pode colocar, olha, eu estou estudando, sei lá, para ciência de dados, eu trabalho com, com games hoje, mas eu quero ser cientista de dados, eu estou estudando, tô, tô, tô. Você, então é uma palavra-chave, vocês querem ser encontrada porque você quer trabalhar como cientista de dados, você Sim. está estudando para isso, né, então você não tem a experiência, mas você colocou ali já, você tem interesse naquilo
0: é, acabei de modificar o meu aqui, tá? Por dicas suas, inclusive. É maravilhoso. Ô, ô Erika, é... cara, tô adorando esse bate-papo, tem mais coisas que eu quero tratar contigo, mas eu sei que a sua hora é cara, então a gente vai te liberar, tá? Fica <risos> tranquilo. Olha, mas eu tô
2: adorando, é... eu vou ficar rica, tá minha hora cala, toma, Isso.
0: Não é de, lembra disso na corrida do ouro. Você é aquela pessoa que vende a picareta para quem tá correndo atrás do ouro, então você vai ficar ali. Falei que tem nas duas pontas, e não pra, tem e erro. Pra galera, não tem erro, fica tranquila. É, confia no processo. Aprendi essa com o Thiago maravilhoso. Né? E para as pessoas que estão procurando, estão nesse momento de transição de carreira, ou aquela coisa, a Érica também tem esse, essa questão dessa, desse auxílio na montagem de um perfil de LinkedIn, num preparo para entrevista, esse tipo de serviço. Quer falar mais um pouquinho da tua empresa, Érica, por favor?
2: Posso, posso falar, sim. Uhum. Esse tem dois, duas vertentes no meu trabalho, né? Tanto para você que eu sei o que eu quero, mas eu uhum. quero me recolocar, né? Mas, Érica, eu quero mudar de empresa, recolocar, então a gente vai olhar o teu currículo, a gente vai junto o teu LinkedIn... Eu faço um plano de ação para você ter uma ideia de tudo que você vai se candidatar. A sessão de LinkedIn é muito voltada para estratégias. Como eu abordo as pessoas no LinkedIn? O que, que eu falo? Quantas pessoas eu tenho que ter? As empresas que eu sigo? O que, que eu escrevo no LinkedIn? Tu, tudo isso, né? Então, uhum, fazer uhum. uma simulação de entrevista. São mais voltados para estratégias. Eu falo, eu te ensino tudo o que eu sei. Tudo que eu sei para que você siga sozinho nessa estratégia, né, uhum. e aí tem aquele profissional que assim, estou infeliz, estou completamente perdido, Perdido. não sei o que eu quero, não sei quem eu sou, não sei quem eu gosto, só sei que eu não quero mais trabalhar nesse lugar, me ajuda, Érica. <risos>
0: Caramba, aí... que legal.
2: A gente faz um trabalho de mentoria, muito aí focado para autoconhecimento, uso de ferramentas. A gente vai chegar em estratégias também. Então, a gente vai traçando o caminho para ir né, vendo o coraçãozinho o que, que bate mais forte. Não, não bateu aqui, vamos por outro lado. Tem este trabalho eu, também.
0: Eu vou te indicar para alguns coleguinhas, tá?
2: Contou, todo... muito obrigado.
0: <risos> conheço, conheço pessoas que, assim, só faltou citar o nome, porque foi perfeita a sua colocação. Não, que, não quero estar aqui, gosto do que eu faço, não gosto da maneira como eu faço, mas eu não sei o que eu quero fazer. Minha ajuda.
1: Minha ajuda. É um trabalho... me
0: ajuda. Um Oi, trabalho tchau. necessário,
1: né, na verdade, sim. né? Porque a gente, ao longo da carreira, e é normal, eu acho, né, até... Não é ficar perdido, mas assim você ter dúvida para onde você vai e uma
0: consultoria é extremamente bem-vinda na verdade. Uma né? consultoria com uma profissional que já passou pela área técnica, está na área de recrutamento, tem bagagem para dar e vender. Então assim, a Érica Novaes está aqui para te ajudar, meu querido. Ela é a luz no teu caminho.
2: Que lindos! Olha, eu sempre é, falo é, isso. É. muito bom vocês, mas eu sempre falo assim, gente. Entrar em crise, tá tudo bem, é sinal que tá, no, tá, tá desviando do caminho. Sua dor uhum. é seu guia. Você fala, tá com dor? Segue na dor, ela vai te guiar. Então, hoje eu tô aqui Nossa. feliz, amanhã pode ser que não queira mais fazer isso, vai doer. Então, ó, é, tá tudo bem. É o um né? passo pra melhora, né? Pra é. melhor A gente só não pode disfarçar. Sabe aquela isso. coisa? Porque existe é. muito que assim, Mas aí você vai falar com o amiguinho, né? assim ah, Mas eu tô infeliz. Mas como assim? Você ganha 15 mil reais por mês, você trabalha numa multinacional, você tem um chefe maravilhoso, sua vida é incrível, um benefício. É você <risos> aí você fala assim: aí ah, é verdade, ele tem razão. Aí você esconde a dor. Hum. Só que em algum momento ela vai explodir, porque tem dor. Porque não Sim, é sobre exato. isso. Bó.
0: Exato. É,
2: é vai aí, além é. Né,
0: disso aí. Vai muito além disso aí. Cara, é. sensacional. Sensacional. É, Érica, eu que quero legal. muito conversar com você pessoalmente. A gente está planejando fazer uns podcasts presenciais possivelmente em São Paulo. Mas eu, eu converso com isso contigo depois, tá? E eu quero eu quero te conhecer, pessoalmente. Assim, ah, já tô, que legal! Já tô também quero conhecer
2: vocês. Gente, eu adorei, tá? Adorei mesmo. Ah, de verdade.
0: Ai. Vamos te liberar, mas antes disso, eu quero só que você dê uma dica de um livro pra galera. Pode ser? Vamos ah, sortear um livro, vamos fazer um sorteio aqui com os nossos seguidores. Se você topar, a gente sorteia com os seus também, faz umas publicações em parceria, porque a ideia, de novo, é transmitir conhecimento e Ajuda, dá esse empurrãozinho para a galera. Se não for um empurrãozinho, pelo menos um direcionamento para que ela possa caminhar. E o conhecimento, a gente difunde muito isso aqui, a gente acredita que é uma ferramenta muito interessante, através de um livro. Então, se você puder indicar um livro, a gente vai realizar um sorteio para os nossos convidados.
2: Indico sim, indico sim, ele está aqui. Vou pegar, vou mostrar. Ele está meio sujinho, mas está aqui. O essencialismo. Ah,
0: uh -huh, uh -huh. o essencialismo. O essencialismo. Greg McKill. Mac Mac como é que fala o um nome? Não sei.
2: É? Anotado. A busca vamos... disciplinada por menos. A gente vive, assim, esse livro me ajudou muito. Uh -huh. A gente vive, assim, essa coisa de rede social, muita informação, muita coisa, Sim. muita coisa. Toda então, assim, o um menos é mais, sabe? Então, ele traz algumas coisas, assim, muito, muito legais, assim, vale Top. muito. Vamos fazer esse
0: sorteio, então. Legal. Érica, queria de novo te agradecer pela sua disponibilidade, eu acho que o bate-papo foi incrível, você ajudou demais, passamos por todas as etapas de um processo seletivo, e a dica tá aí, Thiago, né, então, espero que vocês tenham gostado, pessoal, a, a Érica também, ela tem a rede social dela, qual, qual, qual é a Érica? Instagram,
2: eu tô é Instagram no, no LinkedIn eu tô com a Erika Novaes, Novaes. O meu Instagram é arroba ErikaR Novaes. Só tem um Rzinho Legal. no
0: Link. Para quem está nos ouvindo, o Erika é com K, tá?
2: <risos> o Beleza? Novaes é com I.
0: Isso, Novaes -is. Novais. Nova -is. Perfeito. Então Bom. procurem a Erika, não deixem de nos acompanhar. E, pessoal, a gente se vê em breve. Muito obrigado e esse foi mais um Chroma Cast. Valeu. Tchau, tchau. Valeu!
2: Obrigada!